0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító dalt a más választotta. Következik... Paganini, La Campanella című műve, Haki Tamás is az ex Antiquis Együttes előadásában, Wolf Péter hangszerelésében. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Haki Tamás, orfül, gégész, foniáter, egyetemi tanár, fügyművész. Ez így mind együtt, Szervusz, Tamás.
2: Szervusztamás.
1: Egy tőled. Sokféle technikája van a fütyülésnek. Én nyitott ajkakkal tanultam ezt meg, ami hasonlít ahhoz a zajszerű fütyüléshez, amelyet majdnem mindannyian képesek vagyunk produkálni. Hát én ezt nemrég élőben is megcsodáltam, hiszen voltam egy koncerteteken, amit Wolf Péterrel adtatok az óbudai társasgörben, iszonyú sok ember volt, zsúfolt ház, nem akartak benneteket leengedni a színpadról, és, és hát óriási sót csináltatok, és nagyon jól szórakoztunk. Mikor kezdtél el
2: fütyülni? Gyerekkoromban, és ezt azt hiszem, most mondom el, 15665-ször. <gül> Sok hújjott persze, világos. Igen.
1: De,
2: De a fiatalok nem mondom, biztos, a fiatalok, nem, és a többiek meg hál' Istennek elfelejtették. Tehát <gül> fiatal korom, a gyerekkoromban kezdtem el ilyen furcsán fütyülni, ilyen nyitott ajkakkal, és nem csücsörítve.
1: De ezt magadtól e, jött A rá?
2: másoktól, hogy ilyen mókásan lehet hangot adni. Ez az a bizonyos sziszegéses, amit én itt... Í- mindig megmutatok. Ez a... Így rengetegen tudnak fütyülni, és ez nagyon hasonlít ahhoz, mint amit én csinálok, csak én kitisztítottam ezt a, a fogakat, eltávolítom, az ajkakat eltávolítom egymástól, és akkor mindjárt tiszta lesz az egész. Így, hogy...
1: Tudatosan tisztítottam? Nem,
2: ki? nem, nem, nekem így sikerült.
1: <gül> Azért ez <gül> elég jó. De szüleid bármilyen módon foglalkoztak a zenével?
2: Nagyon muzikálisak voltak. Az anyám nagyon szépen fütyült, de a csücsörített technikával, és ő szépen énekelt, de nem volt professzionális zenész senki a családban. Engem azért hegedülni tanítattak, és kis általános iskoláskorban hegedülni jártam a Szemere utcai zeneiskolába, de aztán a hegedülés bár nagyon jól ment, de a motivációm egyre csökkent, nem voltam szorgalmas, nem szívesen gyakoroltam, és különösen azok után, hogy mindenki a hegedülés helyett és állandóan azt kérte, hogy fütyüljek.
1: Uh-huh. Hát akkor rögtön sikerélményed volt
2: vele. Sikerélmény volt, Mondt és csak, ez egy demotiváció igen. volt a kapcsolatban. Később
1: nem volt olyan, hogy meggyanúsítottak, hogy valami van a torkodban, de, beépített, nem lehet így de fütyülni ilyen tisztán, ilyen gyönyörűen.
2: De, de örökké, hiszen... Én magam is úgy látom, ha a saját felvételemet nézem, hogy hogy az emberek van egy egy olyan érzése, mintha nem szinkronba menne a dolog. Tehát furcsa az ajakmozgás, és ahogy a hang érkezik. ez nem is
1: lehet természetes, azt gondolják.
2: Igen, és, és ma, ma pláne, amikor, amikor egyre inkább hamisítanak mindent, és, és mindent lehet már mesterségesen csinálni, de annak idején, amikor én kezdtem, hát akkor még nem, a technika nem állt ilyen csúszponton, mint ma, 1962-ben volt az a bizonyos ki mit tud, akkor is állandóan belenéztek a számba, hogy mit rejtettek. Ott is? Ott, ott is, mindenhol, mindig.
1: Na most akkor téged megismert egy ország, 62-ben vagyunk, hiszen akkor 1962 a mai fiatalok el nem tudják képzelni, hogy egy televízió, egy rádió, mindenki azt nézte, pláne aki mit tud, hát ez egész országos esemény volt.
2: Fekete-fehér.
1: Fekete-fehérben, és akkor a döntőben Nádas Gábor írt neked egy madárkeringő című számot, Ez hogy történt? Tehát ő magától jelentkezett, hogy akar neked írni, vagy te kerested meg, vagy hogy hogy történt ez a találkozás, hogy kifejezetten már akkor rád írta?
2: Nagyszerű gyerekkori barátom, általános iskolás és, és gimnazista, pattársam, Koszó Péter családja ismerte Nádas Béla bácsit. Nádas Béla zenész volt, és a Nádas Gábornak azt hiszem nagy És a Béla bácsi ezt nagyon izgalmasnak tartott, amit csináltam, és végig kísérte az én jelentkezésemet a Kimi Tudra, majd amikor a döntőhöz közeledtünk, az volt a javaslata, hogy keressen meg gábor Gábort, az ő unokkavcsét, és így is Gábor írta számomra, akkor már egy, egy, egy jó nevű, jó nevű igen, hogy száző volt, és voltak. ő ezt felfedezte, hogy ebből lehet valamit csinálni, és ezt a madárkeringőt írta számomra, ami tényleg egy teli találat volt.
1: Nem tudsz ebből egy pici részletet valamit fütyülni?
2: De ez egy ilyen, egy ilyen keringő. Tehát, ugye, hogy
1: mitől, mitől madár?
2: Ilyen, hogy egy ilyen ilyen, ilyen egyszerű, de kedves keringő, és volt benne csicsergés, meg trilla, meg amit akarsz.
1: Hogy fogadta a közönség?
2: A a döntő megállt. Ugyanis az történt, hogy, hogy... a siker tomboló volt, a zsűri nem tudta, hogy mihez kezdjen vele Tudom,
1: és nem azt, adták oda az azt, első díjat, igen, és szavaztak a közönség. Egyéb ugye?
2: kategóriába raktak, és akkor uh, uh, helyettem Bakacsi Bélát jelölték, a, ő nagyon kedvesen éneket az Ave, az Ave Máriát, ami ugye egy népszerű darab volt, és ő tényleg jól csinálta, és a zsűri nem tudta eldönteni, hogy ezt művészetnek, vagy minek titulálják. És ők maguk is zavarba voltak. No, de hát nem lehetett mit tenni, olyan nagy volt a siker, annyi levelet kapott a televízió, sőt, parlamenti interpelláció is történt annak idején, gondoljuk, hogy 1962-t írunk, úgyhogy a KISZ központi bizottsága és a televízió összefogott, és kiadtak egy, még egy első díjat, aminek csak annyi volt, az volt a különbség, hogy én, nekem már nem jutott a repülőn hely, a Helsinkibe az induló repülőn, és én három napig utazhattam vonattal a kiszes delegációval a Szovjetunión keresztül. Na, de ez nagyon érdekes volt, mindenhol megálltunk, és mindenhol drúzsbáztunk, hát ezt a maiak nem tudják, mit lenne, barátkoztunk <gül> hivatalos Tehát akkor annyira nem zavart, hogy így nem, 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 zavart, jó társaság volt. A, a gálán viszont engem felléptettek, mert ezt érezték, hogy... Helsinkiben? Helsinkiben bizony. És Kekkonen Ernök hozzám külön gratulált, a finn köztársaság elnöke.
1: Hmm. Na most közben azért készültél egyfolytában az orvosi pályára, tehát ez párhuzamosan ment, ugye? Tehát nem adtad fel sose, hogy te orvos leszel?
2: Nem, akkor még a Kimit Tud idején én érettségiző voltam. És Helsinki-ben, amikor is ott, ott fölléptem a magyar Gálán és egy-két egyéb helyen, akkor érkezett a távirat édesanyámtól, hogy egyetemre felvettek. Mert én ja. az előtt jelentkeztem az egyetemre, végcsináltam a felvételit, minden kitűnő volt, mindenből nagyon jól felvételiztem, és ott tudtam meg. És akkor innentől kezdve párhuzamosan ment a dolog, egyetemista voltam, és közben állandóan felléptem, és hát ez komoly belső és. Hát az külső nehéz logisztika volt, gondolom, vezetett. ezt
1: összeegyeztetni a kettőt nehéz nagyon,
2: volt. Nagyon nehéz. Volt. Volt.
1: Na most, hogy jött létre az exantik együttes?
2: Én már az egyetemi évek alatt kerestem valahogy az együttzenélés lehetőségét, és nagyszerű zenészekkel ismerkedtem meg, Rahúj Ernővel, és különösen Cidra Lászlóval. Cidra László világhírű blockflöte volt, és őtől nagyon-nagyon sokat tanultam. Ő volt az egyik motorja, az együttzenélésnek, és így körülöttünk lassan változó szereplőkkel együttes alakult. 1968-ban azután olyannyira, hogy már kivitek minket Ausztráliába egy csodálatos fesztiválra, az Adelaide Festival of Arts-ra, ahol többek között Marlene Dietrich-el találkoztam, és kaptam tőle egy puszit. <gül> <Igen>, Istenem. <gül> majd, majd innen átrepültünk Új-Zélandba, a pán Pacific Fesztiválra, tehát ezek voltak az első nagy sikerek, és ez kovácsolta össze az Ex Antiquis Együttest. Ex antikviznek a hazafelé úton, Bécsben találtuk ki a nevét.
1: Akkor még nem is volt kint csak annyi, hogy ha Tamás és együttes? És Így van. Így Aha, és akkor lett egy a
2: Tamás
1: és az, és az ex-antikvíz.
2: Ami én úgy gondolom nem volt egy szerencsés név. Senki se tudta igazán, hogy mit, mit jelent egy ex-antikvíz. Ez De akkor hogy... miért ezt
1: találtátok? Hát,
2: mert kicsit nagyzoltunk. Úgy gondoltuk, ne. hogy az antikból, mi a régi zenéket dolgozunk föl, ex-antikvíz, tehát antikból való ami produkciónk. Hát aztán voltak meg tudta jegyezni, volt, aki nem.
1: Ja, hogy ezért mondott, hogy nem volt a legjobb név, mert nem biztos, hogy meg tudták jegyezni. Ez itt a Kovács műhely vendégem, Haki Tamás. Wolf Péter mikor került az együttesbe, hiszen később már ő is meghatározója volt, főleg egy hangszerelt, az ongorázott.
2: Tehát 68-ról beszéltünk az elé. most 69-ben, 1969-ben <gül> már <gül> A a Gioventum Musicale, azaz az Ifjúságzenél című nemzetközi mozgalom vezetője kihívott minket Milánóba, és ott egy lemezfelvételt készítettünk, és a lemezfelvételen még Kereszti János, kiváló zongorista, csembalista volt velünk, de aztán ő a, a befejezésekor fogta magát és diszidált.
1: Hát haza... az akkor előfordult hát... egy pár zenekarral igen. igen.
2: Úgyhogy hazajöttünk zongorista nélkül, izgatottan, <gül> és hamarosan ő, Nyugat-Berlinbe kellett repülnünk egy, egy rádiókoncertre, és akkor Rahul barátom megtalálta Wolf Pétert, aki kicsit szabódott, kicsit gondolkozott, de aztán végül is úgy döntött, és azt szoktam mondani, hogy az élet egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakozott hozzánk.
1: Hát ezt tanúsíthatom, igen. Hogy zajlottak ezek a külföldi utazások? Volt menedzseretek, vagy ezt az interkoncertintézte? kerestetek annyit, mint a külföldiek, vagy ezek levették a sápot? Tehát hogy történt ez a szocializmusban?
2: Hadd mondjam, először is a magyar viszonyokat, itt sem azért szerint dotáltak minket, hogy milyen volt a siker, hanem megállapították a, a minőségünk, vagy a karaktere alapján, nem is tudom, egy, egy zsűri állapította meg, hogy mennyit kereshetünk. Hát nagyon keveset kerestünk. A külföldi turnékat bizony a Nemzetközi Koncertírodai Interkoncert menedzselte, és nagyon jól dolgoztak, nagyon sok szép dolgot találtak számunkra, de hát ez azért nem olyan volt, mint ahogy láttuk, hogy nyugati művészeket hogyan menedzsenek, hiszen a lehetőségek nem voltak ugyanazok. Állandóan vízum után kezdett szaladgálnunk, a kiviteli engedélyt kellett intéznünk, a, a, az útlevelet kellett mm-hmm. intéznünk, ócska buszokkal jártunk. Ezt a mai művészek nem tudják elképzelni, hogy a hőskorban milyen nehéz volt mindezt, és milyen nehéz volt, de mégiscsak sikerre vittük, és több ezer de közben nyilván
1: rengetegen irigyeltek is benneteket, hiszen akkor nem lehetett csak úgy kimenni nyugatra, csak három évenként. Így
2: van, három évenként lehetett privátként, de a, a, akik hivatalosan mentek, és mi ezek közé tartoztunk, művészek, sportolók, bizony gyakran utazhattak, és persze, hát nyilván, hogy irigyeltek, jogosan irigyeltek minket azok, akik, akik szeretek volna, és nem tudtak.
1: Azt olvastam, hogy 1969 és 1982 között több mint 3000 koncertet adtatok Európában, és szinte az összes országban. Azt is mondtátok ott múltkor az Obudai társas körben, hogy többet töltöttetek, több időt együtt, mint a feleségetekkel. Hogy lehetett ezt összeegyeztetni a magánélettel? A család hogy viselte, hogy nem vagytok?
2: Um, hát... A többieknek könnyebb volt, mert amikor ők mint zenészek hazajöttek, többnyire szünetet tarthattak, vagy hát volt Péter kivételével, mert neki mindig voltak más elfoglaltságai, de az együttes többi tagjai akkor pihenhettek. Én viszont mehettem a... A, hát először az egyetemen, ugye az órákra, később a MÁV kórházba, ahol dolgoztam, és akkor mindig megkérdezték, hogy na most jöttél haza, hát akkor most többet kell ügyelned, vagy most mész el nem sokára, hát akkor most többet kell ügyelned, és kevesebbet fogsz operálni. Úgyhogy nem volt ez olyan szerencsés számomra az összeegyeztetés.
1: Hát meg itt nyilván akkor az faktor működött a kollégákban is valószínűleg.
2: Hát emberi Nehéz, dolog. Nehéz,
1: emberi dolog, igen. Na most 1969-ben te katona voltál.
2: Is, igen, is. voltam. És akkor meg.
1: épp Montrőbe a nemzetközi jazz fesztiválra hívtak titeket, sőt a Párizsi Olimpiába is kaptatok meg Gilbert Béko sójába. Ki tudtatok-e menni? és gond volt-e, hogy te katona vagy?
2: Hát Zsilber Békó sójára nagyon-nagyon szívesen mentünk volna, de erre nem kerülhetett sor, mert éppen akkor kaptam meg a behívót, és ö, hiába könyörögtünk a minisztériumban, ö, azt mondták, hogy ha kieltárs magának a hazát kell védenie, <gül> és ö, balett táncos eltársakat és zonkaramű, az elvtársakat is behívunk a hadseregbe, magának is ott a helye. Na most aztán valahogy mégis elcsúszott ez a dolog valamelyest, és a, a, a Kanni Fesztiválon voltunk, ugye az is egy, egy nagyszerű egy show műsor volt, ahol Joe Cockerrel és, és, és más nagyságokkal léptünk föl, és onnan hazajövet szippantottak azután be a katonassághoz, és miután pár napot késtem, büntetésbe voltam, és mindenféle kellemetlen munkákat kellett végeznem. És
1: akkor az olimpia nem jött össze?
2: Na most az olimpia The cat sat on the mat. Egy év múlva jött össze, euh, mégiscsak, de hát nem zsírbel békosó. Mm, de
1: kár, igen. kár <gül> igen. igen. Az NDK-ban is sokat jártatok. Volt-e itt valami kellemetlen élményetek, vagy cenzúra esetleg? Hát az
2: NDK az egy, az egy, az egy, az egy külön világ. Az NDK-val ugye mindenki összevonta a szemöldökét, és nagyon sokan voltak rossz de minket nagyon szeretek, és engem nagyon szerettek, sokat láttak a nyugat televízióban, és ugyanakkor a keletnémet televízióban is. Voltak érdekes dolgok, amik talán a mai hallgató számára érdekes. Így például volt egy koncertünk a berlini zeneművészeti főiskolások számára, és amikor elkezdtünk Bachot játszani swingben akkor kitörő lelkesedést hallottunk, Igen. észleltünk a diákok részéről, egy-két tanár pedig fölállt, és elvonult Tiltakozásként. Igen,
1: hát nem lett meg, Nem, nem
2: illik, és ugyanezt történt <gül> velünk Lipcsében, ahol is a, a híres Lipcsei vásár gáláján léptünk föl, és a próbán, Játszottuk azt hiszem a Badinerit a swingben, és akkor fölállt a, a fesztivál zenei vezetőnője, egy híres hölgy, őslégel asszony, aki az NDK kultúrminisztériumának fontos emberre volt, és megtiltotta, letiltotta ezt a darabot. Azt mondta, hogy Bach városában nem fogják ezt a darabot szwingben játszani.
1: És akkor ezt húztátok a műsorból?
2: tehát hát de kihúztuk, húztuk, a De úgy volt, hogy
1: meg le kellett adni a műsort előtt.
2: Nem, nem kellett leadni, nem, nem is gondolták, nem, nem, nem tudták Vagy pontosan nyit. a akkor a lehet tiltani? Hát ott a próbán. Ez ja, a próbán, próbán, meghalott
1: a próbán, és azt mondta, mondt, hogy, mondt, hogy
2: ezt nem. Hát akkor játszottunk hát akkor valami más, szomorúan. Ez egyébként Magyarországon is megtörtént velünk, mi nagyon sok filharmoniai koncertet abszolváltunk méghozzá, ifjúsági koncerteket, ami nagyon izgalmas, nagyon kedves volt Alsó tagozatosok számára, már reggel nyolckor a tornateremben. Ez ma is van egyébként, ezt van. ma is csinálják. Igen. És mi ugye játszottunk klasszikus darabokat modern köntösben, és ez közelvitte a gyerekeket a klasszikus darabokhoz, míg nem valahol Nyugat-Magyarországon, egy kritikus azt írta, hogy az ex-antikus együttes Johann Sebastian Bachot bambuszfű szoknyába öltözteti.
1: <gül> Nagyon érdekes. És a filharmonia
2: megijedt. Ja, És istánem. abban maradtak a filharmoniai koncertjeink. Ó, de kár. Ó, bizony, de kár.
1: Még egy idézett tőled, a nyugati közvélemény korszerűnek, a vagánynak tartott minket, és csodálatának adott hangot, hogy a vasfüggönytől keletre ilyen újszerű produkció keletkezik. Mai szóval élve, hungarikumnak számítottunk. Kedves Tamás, elértünk a műsor feléhez, és a következő dalt is te hoztad nekünk. Következik a Monti csárdás, Haki Tamás és az Ex Antiquis Együttes előadásában, Wolf Péter hangszerelésével. rendégem, Tamás. Hogyan állítottátok össze a műsort? Hogy válogattatok? Tehát milyen szempontok alapján?
2: Szívünkhöz nagyon közel álltak a régi magyar táncok
1: uh-huh.
2: és dalok. Ezt Cidra László hozta az együttesbe, ugye ő a régi magyar zenét kívülről ismerte, és megszeretette velünk, Persze nem csak magyar, de európai reneszánsz darabokat és korabarok darabokat is játszottunk, ez alkotta a műsorunk egy részét, Ezen túl, azután persze tovább léptünk a a zenei korszakokban.
1: Az fontos volt, hogy slágerek legyenek? Tehát klasszikus slágerek? Ismeri a közönség? Hát
2: igyekeztünk olyat is.
1: Mert annak örülnek mindig, hogyha felismerik. Hát, örülnek, igen.
2: igen. De én emlékszem arra, amikor még tiltakoztam az ellen, hogy Strauss darabokat fütyüljek. Ez aha. furcsa. Annyira komolyan vettem, hogy én én, én, én Az túl, az rokkod, túl léha, az, meg nem tudom. Igen, 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 túl, népszerű, igen, túl Az olyan volt, mint a madárkeringő, amit aztán hamarosan elhagytunk, elhagytunk igen. a műsorból. Igen. De aztán rájöttünk, hogy ez, ez egyáltalán nem szégyen sőt. És nagyon jó hangszereléseket csinált Wolf Péter, a, a tereferepolkából és a kékdunak keringőből, ott viccelődtünk a színpadon Úgyhogy rájöttünk arra, hogy a, a, a komoly darabok, a, a nagyon igényes darabok mellett bizony a népszerű darabokat is kell játszani, és ez nem szégyen.
1: Hány új műszületet kifejezetten nektek vagy neked?
2: Hú... Erre a kérdésre nem fogok tudni konkrét számokkal válaszolni. De sok gondolom, ugye de sok? Nem nagyon sok. Péter írt egy-két uh-huh. darabot, de volt egy olyan lemezem, 1983-ban, amelyet nagyszerű pop és jazzzenész barátaim írtak. És itt szakcsilakos Béla, Szörényi Levente, Brúdi, Wolf Péter, Viktor Matyi, és, és mások írtak nagyon jó darabokat, és kicsit sajnálom, hogy ezeket, ezek eltűntek a süllyesztőbe, pedig a rádiónak megvannak, és nagyon jó pofák.
1: Mikor hagytad abba az aktív koncertezést, és hogy összefüggötte azzal, hogy Németországban befutottál orvosként?
2: Hát amikor a németországi tanulmány utamon voltam, 83-84-ben, már akkor foniatriai és gyermekaudiológiai úton, úgy ezt nem határoztuk meg, hogy mi ez a foniatria, de talán ebből még Azért a úgy mondel, mondel, most, most mondjam.
1: Akár, áttérhetünk átérhetünk most a te most orvosi pályádra is, hogy mi ez, hogy foniatria.
2: csak befejezem az előzőt, tehát Igen? akkor a koncertezés mennyisége csökkent, intenzitása csökkent, és azután, amikor 86-ban Hannoverbe kerültem az orvostudományi Egyetemre, akkor azután pláne csökkent. De nem maradt el, hiszen Innentől kezdve nem volt módunk sorozatokat produkálni, de egy-egy nagyon elegáns koncertre meghívtak minket, és érdekes módon orvoskongresszusokra. Tehát az orvos, aki zenél, ez mindig izgalmas volt. Ez izgalmas, volt, igen. 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 És
1: össze is lehetett kötni gondolom, lehetett a, hogy milyen kötni. érdekes ez a
2: képzés. képzés Tehát ilyenek voltak. Azután voltak ugye, én Regensburgba kerültem, ott lettem, osztályvezető, és ott is voltak városi koncertjeink, tehát a kérdésedre válaszolva, talán 2013-14-ben volt az utolsó nagy városi koncertünk Regensburgban. Na most ö, visszatérek a Foniátriára. Fóniátriá. A fülorgégészetben nem voltam túl sikeres itt a időkre, emlékszem, nem találtam meg a helyem, míg azután rá nem vezetett nagyszerű tanárom, Frint docens úr, hogy létezik a Foniátria hangképzéssel, Az artikulációval, beszéddel foglalkozó tudomány ága a filergégészetnek. És mi sem állt közelebb hozzám, mint a hangképzéssel, és persze a zene hallásával foglalkozni. Így aztán ebben a a disziplinában nagyon gyorsan nagy sikereket értem el, meghívtak, ugye ezért meghívtak Hannoverbe, mint, mint egyetemi orvost. És
1: ott alapítottál is egy intézetet. Ha...
2: Később, Hanoverben nagyon hamar habilitáltam, azaz a magas tudományos fokozatot, sikerült megkapnom, és innentől kezdve pályázhattam professzúrákra. Egy-két pályázat után megkaptam a Hanoveri Orvosnőnyi Egyetemen, a Fülörgége Klinikán a Foniátria gyermekaudiológ Osztály vezetését, professzori címet, és... Innentől kezdve szabad volt a szakmai pálya. A, a, nagyon, nagyon sok mindent tehettem, nagyon aktív voltam, és nagyon kreatív, és így nem csak ezt az osztályt építettem föl, hanem egy logopédiai tanintézetet is, és egy rehabilitációs osztályt is, amelyik hang betegekkel, artikulációs beszéd és nyelés betegekkel foglalkozott, és foglalkozik ma is, mert az utódaim nagyon jól viszik tovább ezeket az És ez
1: felnőtteknek is, és gyerekeknek is?
2: A, ezek történt. elsősorban felnőttek, ez a rehabilitációs osztály, ez, ez, ez felnőttekre találtuk ki. Itt, itt műté, műtött betegek, neurogénbetegségek után olyanok, akik elvesztik a hangjukat. És, a, és akkor a lehet segíteni? Tehát nagyon, nagyon sok mindent lehet segíteni. És hagy, hagy hangsúlyozom itt a nyelési problémákat, amelyeknek a, a, a száma, az orvostudomány fejlődésével egyre nagyobb, mert egyre inkább megmentünk a csecsemőktől kezdve az öregekig, a balesetesekig, a tumorosokig megmentünk embereket. Akik de, nem
1: tudnak nyelni. De
2: visszamaradnak funkciózavarok. Aha, aha. Például a nyelési zavarok. Artikulációs megtanítjátok és nyelési őt, őket És nyelni? igyekszünk bizony megtanítani, vagy olyan technikákat tudnak elsajátítani, vagy esetleg műtét segítségével, hogy ne szondán keresztül kelljen őket táplálni, vagy lehetőség legyen szondán és szájon átáplálni.
1: Át hát ez csodálatos ez dolog. dolog. És gondolom kint ehhez megkaptad az kellő anyagi hátteret, hogy ezt tudjad csinálni, ezt az intézetet.
2: Igen, nagyon együttműködek voltak a, a bajor a, a orvosi kar és a a egyéb intézmények látták, hogy egy olyan, olyan úton haladok, ami bizony az egészségügynek jót tesz.
1: Kem adódik a kérdés az én szakmámból, hogy énekes és színész, hogy énekesek és színészek is kerestek téged odakint is, meg hát gondolom itthon is, mert úgy tudom, hogy azért itthon még most is rendelsz. Én, azt hiszem, hetente én, egyszer, vagy kétszer.
2: Igen. Én Régensburgban nem, nem művész osztályt vinni, hanem nagyon is klinikai jellegű volt. Aha. De a művészekkel persze mindig nagyszerű kapcsolatom volt gyerekkórus és és szóló énekesek kerestek föl. Hát
1: olyanok is megkeresnek, aki úgy érzi, hogy ma elvesztette a hangját, és akkor megpróbálod vissza. A a
2: legkülönbözőbb, tehát úgy, hogy úgy elvesztette most, arra gondolok, hogy a a korral is romolhat az ember hangja, de egy-egy akut betegség során, vagy valamilyen túlterhelés során, és akkor a, a fóniáternek, úgy, mint nekem van elképzelése az az énektechnikáról, akkor bizony ebbe bele tud folyni és bele tud szólni, és tud segítséget adni.
1: És megint csak egy teljesen laikus kérdés, hogy ilyenkor egyénileg kell látnod, mert mindenkinek más esetleg, vagy vannak típus betegségek, és úgy lehet gyógyítani.
2: Mindket. Tehát az ember tudja, hogy, hogy egy, egy bénulással hogy bánik, és egy gyulladással hogy bánik, vagy egy, egy pszichogén zavarral hogy bánik, ha valaki lelki okokból. Mert az is lehet, hogy, hogy abból, ne, ugye? ugye? És ne. akkor
1: hirtelen, ha azt megoldod, akkor visszajön a akkor hang. a
2: hang, De a, a hangtechnikát ismerni kell. Amikor én, és most hadd mondjam az hogy itthon is rendelek, és két helyen rendelek, de itt nem illik elmondani, hogy hol. Nagyon szívesen foglalkozom énekesekkel, és sok énekes keres föl. Itt bizony a, az egyéni technikát meg kell ismerni. Én soha nem úgy kezdem a vizsgát, hogy belenézek valakinek a GG-be.
1: Úgy, mint a karintinál, tudod, <gül> szárt nélek, de nem tudnálok, van az, 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 az énekelni tanulok című karintin Nem,
2: Igen. hanem először énekelünk. Igen? Először énekelünk. És először akkor kifigyeled, hogy... Először meg mit? kell tudnom, hogy hol vannak a nehézségek, és... Hát és... van,
1: hogy csak nem tud levegőt venni.
2: Hát sokféle probléma van, te te jól tudod, hogy hogy hányféle gondja lehet az énekesnek, és és amikor már énekeltünk, és megértettem a a probléma lényegét, akkor történik a gégevizsgálat. A gégevizsgálat csak egy egy eleme az egésznek, nem nem a legfontosabb része talán
1: hanem az egészet meg kell az ismerni. Az egész kell. problémakört meg Pontosan. kell ismerni.
2: Meg kell tudni, hogy milyen szerepkörben énekel most az illető, hogy mik az előzmények, hogy milyen egyéb körülmények állnak fönn, ami talán a problémához vezet.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem Haki Tamás. Megkaptad a Német Szövetségi Köztársaság érdemkeresztjét ezt a te orvosi munkádért kaptad? Ebben ismertek el. Igen. És hogy milyen díja ez, ezt ez
2: a, Talán a következő komponensek miatt kaptam ezt a nagy elismerést, aminek hát borzasztóan örültem. Az intézet alapító munkám volt talán a leglényegesebb, de nagyon fontos volt az interkulturális munkám is. Jól tudták azt, hogy én a magyar tudományal és a magyar klinikai élettel szoros kapcsolatban vagyok. Az én Regensburgi osztályomat meglátogatták orvoskollegák, logopédusok, uh-huh. és nem csak az, a Régenzburgi osztályomat, hanem megnézték a rehabilitációs osztályomat, sőt, vendégek voltak a, a logopédiai tanintézetemben is, és... Ez az állandó kapcsolat, meg az, hogy én én, én Budapestre jártam előadni, ez ez ismert volt, és ezt is értékelték a tevékenységemben.
1: De nagyon sok magyar díjad is vannak, prokultúra hungárika díj, magyar érdemrend, lovak keresztje. Fontosak ezek a díjak az életedben? Fontos visszajelzések?
2: Persze. Van, aki ezeket úgy ellékesnek elékesnek föltönteni, bizonyára vannak olyan, olyan, olyan emberek, művészek, tudósok, akik nem törődnek, nekem jól esik.
1: Persze, jól esik. A, aki azt mondja, hogy nem törődik igen. vele, az szerintem De, hazudik, mindenkinek
2: jól igen. esik. Tehát ezeket a kitüntetések nem, nem hordok. Nem
1: hordod, persze, hát, csak nem jó, jó, hogy el, elismerik a tevékenységedet. Te német és magyar állampolgár is vagy, ugye? Jól igen, tudom. Igen. És lehetséges ez a kettős állampolgárság?
2: Egy darabig nem volt lehetséges, amikor én már Regensburgban professzor voltam, és intézeteket alapítottam, még csak magyar állampolgár voltam. És milyen nagyvonalú a német állam, milyen liberális, hogy, hogy ezt nem törődtek vele. Tehát rám De bizt... te
1: megkérted a német állampolgárságot nem, is?
2: Nem, kértem meg. Én Kintán? magyar voltam. Majd egy idő múlva megkérdeztek, hogy nem hasznosnak, hogyha fölvenném a német, mondtam, hogy nem, örömmel, de úgy tudom, hogy le kell adni a magyart. Akkor még le kellett adni a magyart, akkor még nem voltunk az Európai Unió tagjai.
1: Aha, ez hányban volt?
2: Ez volt 95 táján.
1: Uh-huh.
2: És ö, azt mondtam, hogy én, ezt nem, én nem adom le a magyar állampolgárságomat, és akkor azt abban állapodtunk meg, én, én megpróbáltam jogi úton. Ér- ér- érvényt adni ennek a kérésemnek, és érdekes módon a bajor belügyminiszter még támogatott is ebben, mert ő egyedül nem tudott dönteni, a szövetségi belügyminiszter nem akarta, a bajor akarta, sőt, a bajor kultuszminiszter is akarta, az egyetem is akarta, hogy megtarthassam mind a kettőt, úgyhogy végül addig veszekedtünk, amíg megengedték.
1: De ez egy kivételes dolog, nem? Kivételes dolog volt. Hát gratulálok, ez nagyon-nagyon <laughs> klassz é, dolog. É, é. Azt is olvastam, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egyesület terészkörüti rendelőjében is dolgozol heti egy alkalommal, de itt a gyerekek beszédfejlődését és hull hallászavarát kezeled. És. Is. 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 És ez egy társadalmi munka?
2: Én, én majdnem minden munkámat így, így végzem. <gül> <Értem>. <gül> igen. igen, igen. Ott a, a, hát most már, ha elhangzott, akkor ugye ez a helye volt. Én ott, ott énekesekkel és, és minden egyéb problémával is foglalkozom. A másik, akkor el kell mondanom, hogy a, a másik pedig a, az, a az Emrevesz Egyetem fölöldi klinikája, ahol szintén egy nagyon-nagyon jó fóniátriai rendelőt alakítottunk ki az igazgató úrral együtt.
1: Tehát, ha jól értem, akkor itthon vagy, itthon dolgozol, Már Németországban nem is jársz ki.
2: De járok. Ott azért még számos kapcsolatunk van, és az utódommal még együttműködöm. Egy egy doktorandusunk is van még, egy közös. De munkám egyéb már nincs. Tehát minden, ami tevékenységem van, az itthon van. Itt az egyik legfontosabb tevékenységemről nem beszéltünk, az Emelweis Egyetem egészségtudományi karán alapítottunk egy tanszéket.
1: Milyen tanszéket?
2: Hang, beszéd és nyerés terapeuta képzést végzünk ott. De jó. Hát azt mondhatnám, hogy hasonlít a logopédiához, de ennél klinikaibb jellegű. Ez olyan, mint a németországi logopédia, ahol is... Az orvostudományi alapokon tanítják a logopidiát, nem pedig pedagógiai alapon. Uh-huh. És itt olyan sikeres ez, hogy De most... bocsánat,
1: ide orvosok jelentkeznek. Nem nem, nem,
2: nem, 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 nem. után ez egy alapképzés. Egy alapképzés. Ugyanúgy, igen, ugyanúgy, mint hogyha valaki bábának, vagy, vagy mentőtisznek, vagy gyógytornásznak Ez készül. egy alapképzés, és akkor ez ebből mesterképzés lehet, nincs is? Lehet, de ebb, ebből speciál még nincs mesterképzés, de majd lesz, remélem. De ilyenkor egy terapeutává válik az a fiatal hölgy vagy úr, és hangképzési zavarokkal, beszéd-artikuláció zavarokkal, nyelvi zavarokkal és nyelési zavarokkal foglalkozik majd. Most az első végzőseinket most búcsúztattuk két hónappal ezelőtt.
1: Mondatban nagy előnyöd van orvosként, hogy aki megy hozzád mondjuk énekes vagy előadó, tudja, hogy te is egy előadó vagy, és magas fokon űzöd ezt a szakmát zenészként, fügyművészként, ez jelent egy előnyt az orvosi tevékenységedben?
2: Azt hiszem, mindkettőnk számára előnyt jelent. A paciens számára is, meg számomra is. Én számomra az, az az előny, hogy rögtön hallom, amit hallani kell, mint zenész, és mint, mint szimpadi ember, és a, a, a paciens számára ez ugyancsak ugyanúgy előny.
1: Idén tavasszal akadémikus lettél. Bepillantás egy foniáter tevékenységébe. Szakmapolitikai, fiziológiai, patológiai, lingvisztikai, akusztikai, kultúrtörténeti gondolattöredékek egy ünnepi alkalommal címmel tartottad meg a Magyar Tudományos Akadémián a székfoglaló előadásodat. Hát gondolom, ez egy nagyon nagy pillanat egy ember életében.
2: Igen, nagy nagy, nagy kitüntetés és nagy öröm. Hozzá kell hogy külső tag vagyok, ez uh-huh. egy, miután a német ö, egyetem ö, képviselőjének számítok, még mindig annak ellenére, hogy az Emelveyszen és az Eltén is ö, címzetes professzor vagyok, de mégis a, a Régenzbori Egyetem képviselőként külső tag lettem. És hát Tehát itthon
1: is, kint is elismert vagy. Na most felolvasom, amit családodról meséltél. Feleségem gyermekgyógyászorvos, most már nyugdíjas, fiam közgazdász. Lányom építész, velük együtt éltünk hosszú ideig Németországban is, fiam jelenleg Svájcban, lányom Budapesten dolgozik, és két lány ajándékozott meg bennünket. Mindehez csak azt kérdezem, hogy otthon fütyülsz
2: nekik? É- érdekes, hogy az unokáim kezdik felfedezni a nagypapa fiatal korát, <gül> és most a kisebbik lányunokám egy, egy lemezboltban kapott ajándékba egy haki lemezt.
1: Nagyon
2: jó. Ennek persze nagyon örültem, ez nagyon kedves gesztus.
1: Hát kedves Tamás, csak azt kívánom, hogy akkor lépjetek fel itthon újból, várjuk ezeket a koncerteket, és ahogy én ott elnéztem, a közönség tagjaként, a közönség is nagyon várna benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Kovács műhelyben.
2: Én is köszönöm, kedves Krista.
1: Vendégem volt Haki Tamás. És köszönöm hallgatóink figyelmét is, Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely Kovács-Krisztaműsora. Gomphoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Jósvai András író, újságíró és szerkesztő lesz. Kifogatom, hogy miért írta ezt magáról, nem találom a helyem a saját koromban, nem áll ez akkor jól nekem, Derékban, van bő, szívben szűk. Mesél arról is, hogy tőzgyökeres, büszke Újpestiként, milyen ihletet adott ez a környék a regényeihez, milyen volt felnőni úgy, hogy a nagyszülei nevelték fel, hogyan lett belőle újságíró és író. Az ő műsorindító dalválasztása Bilicsi Tibadar előadásában a francia király belépője Kacsó pongrácz János vités című daljátékából. Most ez következik, viszont hallásra! <Szorítan>
0: Vívtam életemben sok nehéz csatát megkergette engem árkomból koronát Bármiféle néppel tűztem össze Minden minden csépelt, ez már lőrbeték Ütközetet sose nyertem, bármi jó volt csatatervem mely hagytak mindig, mindig Jaj! Híres volt a lovagságom Éresebb a szamárságom, Azt hiszem, hogy itt volt itt a baj.
2: Jaj, jaj,
0: jaj, jaj, jaj! Volt egy feleségem, áldott drága nő, mint egy kápár úgy kemű, nékemű, néha veszekedni, próbáltam vele, és az eredmény semmi eldobtam bele. Ütközetek sose nyertem, bár jó volt a terben, egymásnak voltak mindig, mindig. Hírek volt a lovasságom, hírek a szamárságom. Azt hiszem, hogy itt volt, itt a baj. Jaj,